0: Moin und Servus aus Lübeck zu unserer nächsten Folge zum PADO-Podcast PADO aufs Ohr. Ähm, Charlotte, wir haben einige Rückmeldungen bekommen, dass du zwar Dr. Christiane Kümpers heißt, aber ich dich immer als Charlotte anspreche. Ähm, Willst du mal aufklären, warum ich dich immer Charlotte nenne?
1: Ach nö, Sven, ich weiß. Ich glaube, glaub, das klären wir mal in einem anderen Podcast. Das ist noch zu früh.
0: Okay, dann klären wir das wann anders. Gehen wir direkt dann wieder in die äh, Befundbesprechung. Wir haben hier einen Fall, einen Befundbericht von einem männlichen Patient, geboren 1997. Klinische Diagnose und Fragestellung lautet hier Oberlappen bei Zustand nach TBC. Also TBC ganz klar steht für Tuberkulose, eingesandtes Material, Obere Lungenlappen rechts und die Makroskopie sieht folgendermaßen aus. 11 x 8 x 5 cm großes Lungenteilresektat. Abgesetzt mit Klammernähten bis 6 cm. Bronchiongefäße auf Höhe mit dem Lungenparenchym abgesetzt. Die Pleura überwiegend glatt. Auf der kostalen Seite, also auf Seite der Rippe. Abdrücke der Rippen, passt gut. Das Lungenparenchym mit multiplen kleinen nodulären Aufhellungen bis 0,5 cm. Insgesamt kein malignitätssuspekter Herdbefund. Peripontial lymphknoten Gut, das lässt doch schon mal einiges erwarten. Frau Dr. Med. Christiane Kümpers, <lacht> darf ich an dich übergeben? Möchtest du weitermachen?
1: Ja, gerne. Also die nächste Frage ist ja, was haben wir dann erstmal eingebettet? Und was man immer erstmal macht, sind die Absetzungsebenen von Resektaten. Dass wir bei der Lunge eben einmal die Absetzung des bronchos und einmal der Gefäße. Dann, weil es immer dazu gehört, auch die Lymphknoten und dann natürlich das, was in der Lunge auffällig war. In dem Fall natürlich dann die schon beschriebenen kleinen nodulären Auffällungen. Wenn man jetzt schon mal in der Makroskopie, das Kürzel dahinter ist meins, also das habe ich initial mal selber zugeschnitten und angeguckt. Mhm. Wenn ich schon sage, ich sehe kleine noduläre Auffällungen, sage aber direkt schon, kein malignitätssuspekter Befund, dann meine ich damit, es ist jetzt nicht so ein klassisches, klassischer Befund, der an malignen Prozess denken lässt, im Sinne von, die Schnittfläche ist ganz weiß und derbe, so sternförmig eingezogen und so weiter. Also was man häufig ja beim Karzinom zum Beispiel sehen würde, aber ist multiple und scharf begrenzt und insgesamt habe ich schon mal hier den Eindruck, das ist nicht malign, das ist ja schon mal ein Hinweis.
0: Multiple kleine noduläre Aufhellungen wären ja auch weniger vereinbar mit einem Primärtumor mhm. der Lunge, sondern wenn, dann wird es eher zu einem metastatischen Geschehen passen. Dann haben wir schon die klinische Angabe Zustand nach TBC- ich glaube, da sind wir ganz gut in der Richtung unterwegs, was du hier makroskopisch schon beschrieben hast. Mhm. Aber wir können ja gerne mal jetzt gucken, was wir dann mikroskopisch gefunden haben, mhm. oder?
1: Ja, ich denke gerade drüber nach. Also ich hoffe, ich habe damals eine FFP3-Maske aufgehabt, aber das wird vorhin so sein. war doch Karten formalin ein. fixiert. Ja, man weiß ja nie. War formalin fixiert,
0: rein. da sind dann die Tuberkelbakterien auch kaputt.
1: Ja. Besser ist auf jeden Fall, gehen wir mal in die Mikroskopie und sagen hier als erstes, Absetzung des Bronchios zeigt reguläres respiratorisches Epithel und ferner reguläre Gefäßwandanteile und auf der Absetzungsebene ein weiter, weiterhin ein regulärer Lymphknoten. Mhm. Das ist so, weil wir einfach die Absetzungsebenen häufig einfach in die ersten Kapseln äh, einbetten, dass man in der Mikroskopie auch damit startet, auch wenn das jetzt vielleicht für den eigentlichen Befund oder die Fragestellung nicht so super relevant ist. Was die Absetzungsebenen machen, ist das immer so das erste, was man beschreibt. Genau. Ja. Dann geht es weiter. Weiteres Lymphknotengewebe ebenfalls äh, regulär mit follikulärem Aufbau ohne Granulome oder Nekrosen. Mhm. Im peripheren Lungengewebe im Bereich der beschriebenen Auffällungen, umschriebene Nekrosen in Form einer amorphen eosinophilen Masse, teils mit Kalzifizierung.
0: Ah. Genau. Da wird der Pathologe hellhörig und weiß schon langsam, in welche Richtung aha, es geht.
1: Aha, aha. Genau, gerade wenn es ja auch um die Lunge geht, da klingelt es hm. schon. Und wenn man jetzt mal weiterliest, wie das weiter ausgesehen hat, die Nekrosen abgeschottet durch einen Saum von Epitheloidzellen, dazwischen Riesenzellen vom geordneten Typ sowie Lymphozyten. Also da steckt jetzt mal extrem viel drin. Das sind ja jetzt irgendwie nur, äh, also das ist ein langer Satz, ist tatsächlich nur einer. Aber da sind jetzt viele Sachen drin, die man schon mal auseinandernehmen kann. Genau, ja. Genau, und dann beschreiben wir noch daran, dass angrenzte Lungengewebe mit zahlreichen, zum Teil der Erd für mich liegenden, lymphatischen Infiltraten. So, jetzt die Frage, was machen wir daraus?
0: Was machen wir daraus? Das ist für uns viel Information, die uns aber schon in eine gute Richtung weisen. erstmal. Und deswegen gehe ich gleich auf die Begutachtung und da schreiben wir Lungenoberlappen rechts mit epitheloidzelliger Granulomatose mit Nekrosen. Das ist das typische Bild, was wir vorfinden bei einer Tuberkulose. Die epitheloidzellige Granulomatose oder wie wir hier geschrieben haben epitheloidzelliger Granulomatose und ganz typisch immer mit den Nekrosen. Ähm, Im in der Vorlesung sage ich da immer verkäsende Nekrosen dazu. Das sind diese ganz amorphen, ähm, eosinophilen Nekrosen, Todesmaterial. Äh, und das lässt uns in erster Linie an eine Tuberkulose denken. Im ähm, Begutachtung haben wir aber noch weitergeschrieben: drei tumorfreie peripronchiale Lymphknoten ohne Nachweis von Granulomen. Gut, haben wir soweit. Und. Ähm, haben aber dann noch einen Kommentar unter die Begutachtung gesetzt, nämlich das können wir nicht einfach so stehen lassen. Da haben wir geschrieben, dass die epitheloidzellige Granulomatose mit Nekrose passt gut zu der klinisch angegebenen Tuberkulose und hier folgen ergänzende Untersuchungen unter anderem molekularpathologisch. Also diese epitheloidzellige Granulomatose mit Nekrosen, ich habe es schon gesagt, ist äh, ein starker Hinweis auf eine Tuberkulose, ist ja auch klinisch schon im Raum gestellt worden, aber nicht beweisend. Beweisen können wir, dass hier eine Tuberkulose im Hintergrund liegt, nur durch den Nachweis von Tuberkelbakterien. Das können wir entweder über eine Färbung machen, die Ziel-Nielsen-Färbung, oder auch über eine Molekularpathologie, über eine PCR gegen die Tuberkelbakterien. Und dann können wir da auch zum Beispiel nachweisen, welcher Subtyp einer Tuberkulose oder wenn es nicht eine klassische Tuberkulose ist, ob eine andere Mykobakteriose hier vorliegt. Und dann gucken wir doch mal, was wir im Nachbericht geschrieben haben.
1: Äh, nö. Ich würde sagen, wir springen noch einmal kurz in die Mikroskopie. Okay, gut. Ja, doch, ich finde, das ging jetzt zu schnell. Wir müssen doch noch mal ein bisschen besser erklären, was wir histologisch jetzt sehen, dass man das epituizellige Granomatose mit Nekrosen. Dann bitte, okay. gut. Also. Das ist ja so ein relativ unständlicher Begriff, epithycelige Granulomatose mit Nekrosen. Man kann auch sagen, epithycelige verkäsende Granulomatose oder wie auch immer. Aber wie kommen wir da jetzt eigentlich zu? In der, Makro-, in der Mikroskopie haben wir ja gesagt, dass diese in der Makroskopie beschriebenen Auffällungen äh, Nekrosen entsprechen und Nekrosen, wird ja hier beschrieben, in Form einer amorphen, eosinophilen Masse. Und das ist tatsächlich so, man guckt das rein und sieht im Grunde eigentlich nichts außer so einer, ich sag's immer, salopp im Kurs auch so eine rosane Soße oder Matsche. Also mhm. man sieht da nichts mehr. Man weiß, da wäre die Lunge gewesen, aber es ist im Grunde nicht so wirklich kaputt. was zu sehen. Also man sieht nur so ein rosanes Zeug.
0: Darf ich mal ergänzen? Nämlich in der Mikroskopie sieht man das rosa Zeug. Und ich erzähle immer von, in der Vorlesung von der verkäsenden Nekrose, das bezieht sich auf den makroskopischen Aspekt. Mhm. Wenn das ähm, in der Makroskopie, also ein Schnitt durch so eine Nekrose, sieht dann nämlich aus wie so französischer ähm, Frischkäse.
1: Das ist dieser äh, Hütte, Hüttenkäse. Oder Hüttenkäse. Kör Körniger Frischkäse.
0: Ja, genau sowas. Ich Lecker. bin ja mehr so frankophil, <lacht> bei mir ist das der französische Frischkäse, aber Hüttenkäse oder sonstiges. Also alles so, so eine Frühform von Käse, der nicht sonderlich stabil ist und in so einer Suppe drin schwimmt. So einer Lake.
1: Genau. Ja. Das aber ja eher, wenn die diese Kavernen, also diese Herde größer sind. Ja. In dem Fall haben wir gesagt, das sind multiple Auffällungen bis 0,5 cm ja. Die sind einfach zu klein, als dass man diesen typischen Frischkäse-Aspekt genau. sozusagen in der Makroskopie haben würde.
0: Gehen wir aber zurück so, zur Histologie. Genau,
1: jetzt in die Histologie und wir sehen, sagen also in dieser Eosinophilen amorphen Masse sehen wir auch Kalzifizierungen. Das kommt einfach ähm, mit dem Alter dazu, dass das hin und wieder einfach mal ähm, so, so praktisch kalzifiziert. Also ist Alter, nicht
0: das Alter des Patienten. Nicht,
1: ja, das, sondern das Alter so wie der bei Nekrose. Mir.
0: So ein Alter der Nekrose, das, das genau. ist ein Zeichen der genau, dystrophe Verkalkung. So genau,
1: nicht? das ist jetzt aber nichts Spezielles für dieses Krankheitsbild. So, und jetzt ist es ja so, eine Nekrose mag der Körper ja nicht, die will er abschotten. Wenn das und sie nicht, genau. So und das macht er jetzt folgendermaßen, indem wir hier jetzt auch weiterhin beschreiben, die Nekrosen sind abgeschottet durch einen Saum von Epitheloidzellen. So. Jetzt müssen wir erstmal irgendwie überlegen, was sind denn Epitheloidzellen? Oid heißt immer sieht aus wie, ist aber nicht echt.
0: Genau, deswegen nur Epitheloid. Genau. Sind keine Epithelien?
1: Genau, also Epitheloid heißt sieht aus wie Epithel, ist aber keins. Epithel ist ja ein oder eine Ansammlung von Zellen, die eben ein Verband bildet. Das ist ja das, was ein Epithelzellen eben ausmacht. Und in dem Fall hat man hier einen Verband von Zellen, die eben verbandmäßig diese Nekrose umsäumen. Diese Zellen sind aber in echt Makrophagen oder Histiozyten. Genau. Nur weil die sich praktisch zu so einem Zusammenschluss zusammentun, würde man sie jetzt hier mal Epitheloidzellen nennen. Normalerweise sind ja Makrophagen Einzelgänger.
0: Das ist aus der Zeit, wo man äh, Sachen früher in der Pathologie oder Histologie beschrieben hat, ohne jetzt so richtig zu wissen, woher es kommt, war sich damals schon klar, dass es wahrscheinlich keine Epithelien sind, aber man wusste nicht wirklich, woher es wirklich kommt. Mhm. Das wusste, hat man erst erfahren dann über die molekulare und elektronmikroskopische Aufarbeitung, dass diese Epitheloidzellen eben ähm, Makrophagen entspricht.
1: Genau. Und ich habe ja gerade gesagt, normalerweise sind die Einzelgänger und damit, dass die so einen Verband bilden und auch in diesem Verband zusammenbleiben, dazu brauchen wir die Lymphozyten, die verschiedene Lymphokine eben ausschütten und dafür sorgen. Mhm. Dementsprechend hat man dazwischen immer wieder auch Lymphozyten drin rumschwirren, die die ganze Zeit da sind und auch da bleiben. Und was jetzt noch ein bisschen der Clou ist natürlich äh, für speziell die epithelizellige Granomatose, wie sie bei Tuberkulose gesehen wird, sind jetzt die Riesenzellen vom geordneten Typ.
0: Ja, genau. Das sind nämlich die langhandschen Riesenzellen. Genau. genau.
1: Und Riesenzellen heißen Riesenzellen, weil sie, so sage ich das im Kurs immer, riesengroß sind. Ja. Also im Vergleich zu so einer normalen Zelle.
0: Das sind nämlich auch im Endeffekt Makrophagen. Genau. die durch eine Indoreduplikation Indo entstanden sind. Genau. Die wollen sich teilen, haben es aber nicht ganz geschafft, weil sie so viel, gegen so viel ankämpfen müssen, haben sie sich geteilt, haben die Teilung aber nicht ge ganz geschafft. Und deswegen waren sie zu Riesenzellen mit einer großen Zelle mit vielen Kernen drin.
1: Guck an, ich dachte immer, die äh, ganz viele Makrophagen verschmelzen zu einer.
0: Nee, das ist eine, die sich versucht zu teilen und die schafft die Teilung nicht ganz. Und ähm, das ist eben im Rahmen der Indoreduplikation entstanden. Ui, gut, okay. Ja.
1: Dann habe ich das immer falsch gelehrt. Macht nichts. Aber gut. Nicht so wichtig. Hauptsache, man erkennt sie, die sind nämlich also histologisch so ganz klassisch. Und je nachdem, wie die Zellkerne äh, in, im Zytoplasma liegen, kann man die nochmal unterteilen in geordnet oder ungeordnet. Mhm. Geordnet heißt einfach, die Zellkerne liegen irgendwie so, dass es ordentlich aussieht, also zum Beispiel ringförmig da drin oder hufeisenförmig. Oder irgendwie sowas und nicht ja. irgendwie kreuz und quer. Ja. Und gerade diese Typen sind dann speziell für die Tuberkulose.
0: Typisch, aber typisch zum Schluss immer noch nicht beweisend. Ja. Und deswegen, wie gesagt, haben wir hier noch zum Beweis oder Ausschluss oder auch zum Nachweis einer anderen Ursache noch weitere Untersuchungen ja. durchgeführt.
1: Schieß los. Ich sehe schon die ganze Zeit, du willst das unbedingt erzählen. Ja,
0: wir haben eine Passfarbung gemacht zum Nachweis von Pilzen. Nämlich manche Pilze können auch so eine Morphologie machen. Wir haben eine ziel Nelsenfarbung färbung gemacht. Die, die ist ganz spezifisch für den Nachweis von Mykobakterien. Macht aber keine Unterscheidung, was für Mykobakterien es ist. Also, da kann ich gleich mal das Geheimnis lüften. Wir haben keinen Nachweis von Pilzen und keinen Nachweis von säurefesten Stäbchen, also kein, keine Mykobakterien, mit diesen zwei Untersuchungen nachweisen können. Und deswegen haben wir noch Molekularpathologie, eine PCR, über einen Chip äh, nachgewiesen. Und auf dem Chip ist eine ganze Reihe von verschiedenen Mykobakterien drauf. Und damit konnten wir zeigen, dass hier ein mycobacterium tuberculosis nachzuweisen war. Und somit steht die Diagnose, diese epitheloidzellige Granulomatose mit Nekrosen ähm, aufgrund einer Infektion mit mycobacterium tuberculosis, also der klassischen Tuberkulose.
1: Mhm. Gut. Und tatsächlich ist das ja nicht selten, mhm. dass man molekularpathologisches nachweisen kann, aber in der Spezialfärbung nicht sieht. Genau.
0: Die Molekularpathologie ist einfach wesentlich sensitiver mhm. als die Färbung, vor allem mit der Zinesen-Färbung. Ja.
1: Genau. Gut.
0: Und dann zum Schluss haben wir wieder geschrieben, kein Anhalt von Malignität. Und haben auch noch geschrieben, eine separate Meldung an das Gesundheitsamt Lübeck wird von uns durchgeführt. Nämlich, das müssen wir machen. Jeder Arzt, der mit einem Tuberkulosepatienten Kontakt hatte, also einen behandelt oder diagnostiziert, da zählen wir Pathologen auch dazu, ist verpflichtet, hier eine Meldung ans Gesundheitsamt zu machen, nämlich die Tuberkulose ist eine meldepflichtige Erkrankung. Das trifft aber für alle Ärzte zu, auch für die Kliniker und so weiter, müssen alle eine separate Meldung ans Gesundheitsamt absetzen.
1: So sieht es aus.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir den Fall ausreichend besprochen. Wir verabschieden uns. Und wenn Sie Anregungen haben, positiver wie negativer Art, oder ähm, ein Feedback geben wollen, schicken Sie uns eine E-Mail an die Frau Kümpers, an christiane.kümpers.uksh.de oder an mich oder an uns beide. Meine E-Mail-Adresse lautet sven.perner.uksh.de
1: oder aber, wenn Sie mal eine spezielle Erkrankung hören wollen und sich wünschen, genau. dass wir die hier mal besprechen. Sie können genau. also auch gerne Wünsche äußern.
0: Genau, was wollen wir hier mal als Befund besprechen. Okay, oh tschüss gut. zusammen. Bis
1: bald, tschüss.